0: Uzun zamandır seni burada göremiyorduk. Ama fark etmez. Kuralları biliyorsun.
1: Her soru için 60 saniyen var. Ben Kur'an'da olana bakarım. Kendi hükmümü kendim çıkarabilirim. Niye bir mezhebe tabi olayım ki?
0: Editörden bir soru var. Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam mezhebim vardı. Benim mezhebim Peygamberimizin yoludur.
1: Mesel imamlarının her birisi farklı farklı şeyler söylüyorlar. Hangisine inanalım biz?
0: Meshepler dini bölmek, parçalamak içindir diyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hatta Allah ayetinde bizi uyarıyor. Resulüm, dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla artık senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır.
2: Yani burada da dini böyle bölmek, paramparça yapmak, işte şafiler, işte İmam-ı Azam'a tabi olanlar gibi mana var mı diye soruyorsun. Böyle bir kavga yok. Yani burada İmam-ı Azam'a tabi olanlar, beyler hadi yürüyün. şafileri arka mahallede kıstırdık. İşte geçen kardeşimize vurmuşlardı. Böyle bir dünya var mı? Hani görüyor musun mesela? Mezhepler gerçekten milleti bölmüş, parçalamış, birbiriyle kavga ediyorlar. Böyle bir dünya yok, uygulamada yok. Bu ayette bahsedilen mevzu, dini kendi heva ve heveslerine göre yorumlayıp, kendi hevesini din diye yorum. Umlayıp, insanları bölmek, fitne çıkarmak, insanların arasına açıp insanlara Müslümanların arasında kavgalara onları tutuşturmak gibi bir mana var. Peki biz mezheplere baktığımız zaman insanlara kavga yapıp insanları birbirine düşürmüş mü uygulamada? Yok. Demek ki ayette bahsedilen mevzu mezhepler değil.
0: Hristiyanlıkta da mezhepler var ve dinleri parça parça oldu. Biz de eğer mezhepçilikte ısrar edersek onlar gibi olur muyuz?
2: Hristiyanlık hakikaten yüzyıllar boyunca bu iç savaşlarla, mezhep savaşlarıyla çatışmış. Peki biz öyle olur muyuz? Olmayız. Çünkü mezheplerin manasında böyle bir şey yok. Mezhepler tamamen Allah'ın bizden istemiş olduğu nedir, bunu anlamak istiyoruz diye böyle yardımlaşan gruplar olarak düşünülmeli. Uygulamada böyle bir şey olmamış bir yıldır fazladır. Bundan sonra da olmaz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ordumuz var, kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var. Bunlar nasıl aynı gayeye hizmet edip düşmana taarruz ediyorlar Mesepte de aynı bu şekilde. Evet aralarında farklılıklar olabilir. Teferruat kısmında biri uçuyor, biri yüzüyor gibi, deniz altından gidiyor gibi. Ama hepsi aynı gayeye hizmet ediyor. Yani hava kuvvetleri ya bizim deniz kuvvetleri de ne oluyor böyle? Hiç hoşuma gitmiyor. Hadi beyler bunları bir bombalayalım deyip kendi ordusuna bomba atıyor mu? Atmıyor. Mesepterin içinde de işte böyle bir durum söz konusu. Hepsi birbirle barışık bir şekilde olayın hikmetini anlamışlar.
1: Ben Kur'an'da olana bakarım. Kendi hükmümü kendim çıkarabilirim. Niye bir abi olayım ki? Kendine şunu sorman lazım bence.
2: Ben Kur'an-ı Kerim'in ne kadarını ezbere biliyorum? Kaç tane hadis biliyorum? Yani 40 tane hadisi ravisiyle say desem belki sayamayacaksın. E bu kadar meseleye bütüncül bakamayan bir insan bir konuyla ilgili bu haramdır, bu helaldir diye nasıl ortaya bir hüküm koyabilir? Kur'an'dan mesela bir ayeti gördüğün zaman ha bu konuda işte demek bu harammış diyorsun ya. O konuyla ilgili 5-6 tane daha ayet, 40 tane daha hadis-i şerif var ve bunları bütüncül bakacak müştehit imamları varken Hani bu işin ihtisası onlarken sen bir ayda nasıl yola çıkabilirsin? Yani tıp kitaplarını okuyan birisinin orada birkaç cümle bulup onu uygulamaya koyması gibi olmaz mı bu? Arabam bozulduğu zaman nereye gidiyorsun? Doktora mı? Sanayiye gidiyorsun. Peki vücudun arızalandığı zaman sanayiye gidip ustaya kendine ustan bana bir bak diyor musun? Demiyorsun doktora gidiyorsun. Peki din konusunda niye böyle düşünüyorsun? Acaba bu bir gurur, bir enaniyet veya şeytanın bir oyunu olabilir mi?
1: Bu konuyla ilgili bize bir ayet söyle.
2: Okuyalım bu konuyla alakalı. Nisa 83. ayet-i kerime: Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürseler, yetkili kimselere götürseler, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler onu anlarlardı. Ayrıca bir hadis-i şerif de aldık. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz'a Yemen'de ne ile hükmedeceğini soruyor. Yemen'de ne ile hükmedeceksin? Ama Hazreti Muaz diyor ki Allah'ın kitabıyla. Efendimiz diyor ki Allah'ın kitabından bir hüküm bulamazsan o konuyla alakalı Resulünün sünnetiyle onu da bulamazsan, onda da bulamazsan sorusuna diyor ki reyimle içtihat ederim. Peygamberimiz de diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Resulünün elçisini peygamberinin razı olduğu şekilde muvaffak kılan Allah'a
1: hamdolsun diyor. Tamam. Ben yine de yapmak istiyorum diyen birisine ne dersin?
2: O zaman 6.000'den fazla olan ayet-i kerimeleri ezberle. Bunların manasını da bileceksin tabii ki. 500.000'den fazla da hadis ezberlersin. Veya da 300.000 olsun. Bir hüccet ol en azından. 300.000'den fazla hadis de ezberine al. Bismillah de başla. Yapabilir misin? Yapamazsın. Hele bu asırda.
0: <gülüyor> Editörden bir soru var. Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam mezhebim vardı, benim mezhebim Peygamberimizin yoludur, doğrudan doğruya ona uymak daha mantıklı değil mi?
2: Vesselam'ın bir mezhebi yok. Bu soruda da ciddi bir mantık hatası var. Çünkü o varken o mezhepler çıkmamış. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi bunlar daha sonra oluyor. Ama mantık hatası şurada. Zaten bütün mezheplerin, içtihatların hepsi Kur'an'a ve hadise, sünnete dayanıyor. Şimdi böyle bir soru abes oluyor. Neden? Şimdi bütün gördüğümüz renkler işte güneşten geliyor. Peki güneş hangi rengi seçer? Efendimiz Vesselam'ın sözlerinden geliyor bu mezhepler. Efendimiz hangi mezhebi seçer, hangi mezheptendi diye bir soru manasız oluyor. Oluyor. Ben peygamber neyse ben ona tabi olayım diyorsun ya, zaten mezhepler gidip de peygamberimizin sözü yerine başka birinin değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar sözü varsa, ayet-i kerimelerde ne yazıyorsa onları bizim önümüze sürüyorlar. Başka dinden birisinin sözünü alıp getirip işte bunu koyalım, buna göre hükmedelim değil. Senin peygamberin anlamanı sağlıyor zaten mezhepler.
1: İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafi'ye o günün şartlarında o kadar hadisler gelmiş ve ona göre iştahat etmişler. Ama günümüzde bütün hadislere ulaşabiliyoruz. Ona bakıp iştahat etmek sence de daha mantıklı değil mi?
2: Tabi bu soruyu sorarken bu zatların az hadis bildiği gibi bir algı var. Bu doğru değil. Mesela i̇mam Azam Hazretleri 4.000 tane alimden ders alıyor. 4.000 alimden ve bunlardan 300 tanesi tabi'in yani sahabeleri görmüş, sahabelerle görüşmüş insanlar. Ahmet bin Hanbel dediğin zaman İmamı Malik'i, İmamı Şafii'si, İmam-ı Azam'ı bunlar yüz binlerce hadisi hıfzına almış insanlar, ezberlemiş insanlar. Ve bir konuya bütüncül bakılabiliyor. Hani sen okurken işte oradan bir hüküm çıkartacağım diye uğraşıyorsun ya olmaz, ezberinde olması lazım. Yani sen o konuyla ilgili hüküm çıkarken imdadına 40-50 tane hadisin yetişmesi lazım, bütüncül olayı görebilmen lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Buradan bunu aldım, şuradan bunu aldım, bunu birleştirdim derken o bütüncül bakışı hafızanda bütün bunlar olmadığı için yakalayamıyorsun. Bununla birlikte iştehat yapmak sadece böyle bir bilgi aktarımı değil. Ki. Ya Google'dan buldum, hadi beyler iştehat ediyorum. İşte Mustafa ile iştehat nokta sistemi açtım. Böyle bir şey değil ki, bir maneviyat lazım, manevi atmosfer lazım. Mesela Celaleddin Süyüti Hazretleri 70 defa Efendimiz Aleyhisselat ve Selamla yakazeten görüşüyor ve Efendimiz Aleyhisselat ve Selam bu söz benim sözüm değildir gibi bazı uyarılar da bulunuyor. Şimdi bu kadar manevi atmosfer yüksek rüya da demiyorum bak yakas eten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görüşen maneviyat büyüklerinin yapmış olduğu içtihat nerede? Senin benim dünyanın içinde boğulurken yapmış olduğumuz kafamızda bin tane dünyevi şey ayet desen, hadis desen bunları ezberlemiş değilsin. Bunların Türkçe manalarını biliyor değilsin. Arapça düşünebiliyor değilsin. ve selam'ın tarzı ifadesine aşina değilsin. Bütün o bütünü kaçırıp manevi atmosferinde zayıf olduğu bir ortamda sağlıklı bir iştahat çıkamaz. Ki ben sana tamam desem ne yapacaksın? Gidip Kur'an'ı ezberini alacak mısın? Hafız olacak mısın? Gidip hadis-i şerifleri ezberleyecek misin? Oturduğun yerden soru sormak kolay. Soru sormaya gelince rahat rahat sorunu soruyoruz. Hadi icraata gel.
1: Peki bu görüşleri ortaya atanların
2: amaçları ne? Ben çok halis bir niyet taşıdıklarını düşünmüyorum. Tabii kafası karışanlar ayrı ama bu görüşleri ortaya atanlar hani baktığın zaman gerçekten ne ait konusunda, ne hadis konusunda böyle bir ezberleri, bir gayretleri yok. Yani beş vakit namazını bile kılmayanlar var bunları söyleyenlerin içinde. Amaçları ne? Kendi dünyalarını kurmak istiyorlar. Şimdi ibadetler var, yapamıyor. Haramlar canını sıkıyor ama bu içtihatlarla oynayarak kendi istemiş olduğu dünyayı İslam'ın içinde kurmaya çalışıyor. İslam'ın dışına çıksa vicdan azabı var ama İslam'ın içinde kendi alışkanlıklarını yaşayabileceği bir düzen kurabilir miyim? Bir de bu insanları da arkamdan sürükleyebilir miyim? diye şeytani bir oyunun içinde. Yani inandığı gibi yaşamadığı için yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Buna da bir kılıf uydurmaya çalışıyor ki Bizden azabından kurtulsun.
0: Peki bir meslebe tabi olmasam günahkar mı olurum? Ya da Müslüman sayılmaz mıyım?
2: Eğer bir meslebe tabi olmuyorsan, bir de tabi olmuyorsan, bir şeyin haram veya helal olduğunu nasıl anlayacaksın? Doktorluğu ben yapsam olmaz mı diyorsun? Hiçbir eğitim hiçbir şeyin yok. Ben de diyorum ki sana o zaman ameliyata yatırdığın hasta masada kalır. Sen neye göre ihtilat yapacaksın? Kaç tane ayet biliyorsun? Kaç tane hadis biliyorsun? Şu konuyla ilgili bana 40 tane hadis söyle desem söyleyebilecek misin? Hafızan da var mı? Ne Arapça mı biliyorsun? Hiçbir şey yokken insanların böyle bir şey çıkması çok manasız bence. Ramazan el-Buti isminde çok büyük bir alemin çok güzel bir tespiti var. İnşaatçılar mesela deseler ki inşaata başlayacaklar ya biz plan, proje, mimar, mühendis tanımıyoruz. Biz kendimiz yapacağız, gireriz yaparız bu işi deseler ve Gökdelenin inşaatına başlasalar ne olur? veya birileri dese ki ''Ya boş verin doktorları ya, doktor doktor hiç gerek yok böyle şeylere ya.'' dese ameliyata yatan insanları, hastaneye giden insanlar ölürler yani yanlış tedaviden dolayı ve o gökdelen inşaatın olur patlar değil mi? Yani tıp ilmi olmadan birisi ameliyat yapabilir mi o ilimleri almadan? İşte bu konuda da sen de bu ilimleri almadan bu işe girdiğin zaman ne yaparsın? Dini tamamen yanlış anlarsın, kendi yaşadığın gibi bir din uydurmaya başlarsın. Bir de şöyle bir şey var yani asırlardır gelen bir dini gelenek var İnsanlar tabi olmuşlar. Çok büyük ilim sahibi alimler de bir mezhebe tabi olmuşlar. E şimdi 1000 yıldan fazladır gelen bu geleneğe karşı ya ben böyle yapmayacağım, başka bir yol bulacağım demek acayip bir cesaret ve çok tehlikeli bir yol. Biraz da böyle gurur kokuyor yani ben onları beğenmiyorum gibi. Ya sen onları beğenmiyorsun da onların %1'i sende yok ki. Bu konuyla ilgili bir ayet de paylaşayım. ''Kim peygambere karşı çıkar ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonra ''Mü'minlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.'' diyor.
1: Doğru dediğim şey Allah katında birdir. Fakat bakıyorsun mezhep imamlarının her birisi farklı farklı şeyler söylüyorlar. Birisi akan kan abdest bozar diyor, diğeri çizme boyu kadar diyor. Hangisi doğru? Hangisine inanalım biz? Ben bir bardak su alayım. Şimdi öncelikle
2: bu mezheplerin birbirinden farklı olan görüşleri tamamen teferruat kısmında. Bunu bilelim. Hani dinin ana meselelerinde değil. Yani hepsi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Hepsinde namaz diye farz bir ibadet var. Peki teferruat kısmındaki bu farklılıklar niye var? Doğru dediğim bir olmaz mı? Mesela önümde şu anda bir bardak su var. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir örneği var bununla alakalı. Sen mesela böbreğinde taş var, taş düşürmen lazım. Doktor sana diyor ki, bol bol su içmelisin diyor. Aynı su, suyu değiştirmedim. Sen de böyle kendinden geçmişsin böyle. Kuduz olmuşsun ve doktor sana diyor ki ''Asla su içme veya içebildiğin kadar az iç.'' diyor. Aynı su farklı kişilere göre farklı hüküm aldı. Kimin için helal oldu, kimin için haram oldu. İşte sen diyorsun ya, ya doğru dediğin bir olur. Niye böyle birden fazla doğru var? E bak doğru 1 ama farklı kişilere göre farklı doğrular oldu. Demek ki bir konuda birden fazla doğru olabilir. Mesela Hz. Ayşe validemizin olayını anlatayım. Tam mesele netleşsin. Neden bu farklılıklar çıkıyor? Bir gün Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam namaz kılarken secdeye gittiğinde oradaki bir taş Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın alnında bir kanın akmasına sebebiyet veriyor. Hz. Ayşe Efendimiz'e yaklaşıyor aleyhissalâtu vesselâm'a ve alnındaki o taşı alıyor ve yere atıyor. Daha sonra da Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm abdeste yöneliyor. İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki Efendimiz'in abdesti bozuldu, abdeste yöneldi. Neden? Çünkü bir kadın ona temas etti. Kadına temas etmek abdesti bozar diyor. İmam-ı Azam Hazretleri de aynı olaya bakıp diyor ki, ''Kan aktığı için abdesti bozuldu diyor. Efendimiz o yüzden abdeste yöneldi.'' diyor. Bu konulardaki farklılıklar işte bu tarzda farklı görüşlerden ortaya çıkmış. Ve gördüğün gibi tamamen teferruat kısmına ait bilgiler bunlar.
1: İyi de Peygamber aleyhissalâtu Vesselam bunu başka bir hadiste belirtip buna bir açıklık getiremez miydi?
2: Ya neden netlik kazanmadı? Neden mesele açık kaldı da daha sonra farklı yorumlar çıktı? diyorsun. Birçok mesele evet bu şekilde. Şimdi şöyle bir hikmeti var. Din kolaylık dinidir. İnsanlar evet aynı dünyayı paylaşıyoruz ama yaşam şartlarımız birbirinden çok farklı. Kırsal alanda yaşayan insanlar Şafii mezhebinde daha rahat edebilecekken şehir hayatı yaşayan insanlar Hanifi mezhebini tercih edebilsin diye. dolmuş otobüse binen birisi yanlışlıkla bir kadına temas ettiği zaman abdesti sürekli bozulmasın diye Hanifi mezhebini seçiyorum diyebilirsin. Benim yaşayamayacağım bir din bana çok zor gelmesin diye aynı dinin içinde Teferruatta farklılıklar olan, benim dinimi uygulabileceğim bir şekilde olması, benim coğrafyam ve yaşadığım zaman itibariyle bana bir kolaylık olması çok hikmetli bir şey. Öteki türlü teferruatlarda da tamamen aynı olsaydı ne olacaktı? Bir kısım insanlar, ''Ya bu din benim kültürümün ve yaşam tarzımın uygulayamayacağı bir şeydi. Ben bunu yapamıyorum.'' diyerek İslam dairesinden çıkabileceklerdi. Herkes ana meselelerde aynı düşünüyoruz. Teferruat kısmında, mesela vitir namazını nasıl kılacağız? bitir namazını işte şafiler farklı kılıyor Hanifler farklı kılıyor ama tamamen teferrovat kısmında
0: Peki ben mezhepler arasında bir geçiş sağlayabilir miyim mesela kanaktı abdest bozuldu İmam Şafiye uyabilir miyim ya da yanlışlıkla bir kadına temas ettim burada da İmam azamı uyabilir miyim
2: meshe değiştirmek var ama öyle zırt pır değiştirmek yok bu konuda İmamı Gazali Hazretleri böyle ifade bulunuyor zaruret halinde kendi mezebinde kalmak şartıyla o konuyla ilgili başka bir mesebin uygulamasını alıp uygulayabilirsin. Bunu yaparken de kafana göre değil bir alimin fetvası ile yapman gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Hacca gittin, tavafa girdin. Tavafta çok kalabalık oluyor. İster istemez bir kadına bir yerin temas edebiliyor. E şimdi sen Şafiisin. Ne oldu? Tavafa girdin, daha birinci şart bitmeden abdestin bozuldu. Bu sefer gir çık gir çık yapılamaz, asla yapılamaz. Zorunlu bir durum var haç yerine getireceksin ama böyle kafana göre ben işte şunu uydum, bu, buna uydum, buradayım, beyler işte kanım aktı, hangi mezhebe göre takılıyorduk falan böyle yok. Ama kalıcı bir şekilde mezhebini değiştirmek istiyorsan, zırt pırt yapmayacaksan mezhebini değiştirebilirsin tabii ki. Bu sorunun sorulması da çok güzel bir şey değil. Neden? Ya bu bir lakaytlık var. Anlatabildim mi? Hani dini yaşamakta bir lakaytlık var. İşte kanım aktı, i̇şte şöyle yapayım. Ya işte midye mevzusu Şafii'de biraz daha iyiymiş. Ben ona geçeyim. Dine karşı böyle bir kayıtlık var. Bizim dini sınırlarda yaşayan değil, azimet noktasında, takva noktasında kovalayan insanlar olmamız lazım. Sahabeler böyleydi. Yani bu helal midir diğerine? Ya bunun daha sevaplı hali, daha faziletli hali nedir diyerek bizim bunu kovalamamız gerekiyor aslında.
0: Bu sorulara böylece vereceğini düşünmüyordum. Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Bir Allah razı olsun desen ölürsün değil mi? Burada geriyorsunuz ortamı soru soracağız diye. Nerede böyle? farklı farklı acayip acayip sorular buluyorsunuz getiriyorsunuz. Millet de size o soruları soran zannediyor bazen. Arkadaşlar bu kardeşlerimizin namazında, abdestinde mesele bilen, itikadı düzgün olan arkadaşlar konsept gereği böyle bir çatışma gibi böyle bir şey olsun ki bizimle aynı düşünmeyen, ehli sünnetle aynı düşünmeyen insanların görüşlerini böyle getirip sıkıştırsınlar ki hakikat ortaya iyice çıksın diye böyle yapıyorlar. Yani Halim, Selim güzel insanlar. Çok da gizemlisiniz hocam. Yüzünüzü kimse göremiyor. Yani kim acaba? Çok ciddi böyle bir merak var. Yüzünüzle paylaşalım istiyorsanız.
0: Ya Allah bilsin yeter abi şimdi. Maşallah. Şu bak normal sesine de geri döndüm. Maşallah. Vallahi.
2: hakikaten mübarek insanlarsın. Eyvallah. Bir de bizimkiler mi? Eskiden Kur'an ezbere bilenlere hafız denmez, karî denirmiş. Alo. Abi deprem için yan tarafta şu anda
1: deneme yapıyorlar. <gülüyor> ya ne <bina> yıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: birazdan bir şeyden
1: depremle ilgili. bizimkiler. Ben <gülüyor> ben
2: topunuz gelin derken ikinizi kastetmiştim ya. <gülüyor> ne bileyim bina yıkıyorlar ya. Kardeşler dua edin. çıkalım şuradan gençlik merkezimize geçelim. Rahat rahat videolarımızı çekelim. Bu nedir ya?
0: gerçekten evet. Ya yani şu an bak. Görüyor mu? Özelle girecekler
2: abi. Biz ne zaman çekime girsek kesin bir tadilat. Yani sözler köşkünde veya yan tarafta böyle hani burası böyle binaların arasında bir yer olduğu için böyle ellerinde matkapla sanki bekliyorlar. Çekim başladı mı? Başladı. Girin beyler.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi 12'den beri buradayız. Hiç ses yok. Çekim başladı. Çekime başladı. <gülüyor>